0: Con el pasar del tiempo el uso de la tecnología ha sido vital para todos los seres humanos. Nos hemos conectado de múltiples formas a través de Instagram, a través de Facebook, a través de múltiples redes sociales y las páginas web fueron una de las principales en hacer esto, la conexión de las personas para montar un buen negocio también, no solamente para el disfrute personal, sino también empresarial. Conocimos hace muchísimo tiempo lo que surgió con las mismas de la típica burbuja.com, una vez que todo esto surgió, nos dimos cuenta del gran potencial que tiene el internet. Antes nos limitábamos muchísimo solamente a tener un negocio de forma física, de forma presencial. Y esto surgía bastante bien. Pero tenía una gran característica y era que se limitaba muchísimo a la región. Se limitaba de gran manera y esto también era una limitante para el presupuesto. Como hacía alguien de bajos recursos que no tenía tanto dinero para montar un buen negocio para sacarle el máximo provecho. Actualmente esto es posible. Actualmente, sin un un capital tan pero tan inmenso como antes, es posible fomentar el uso de un buen negocio digital. Para eso no les voy a hablar yo, sino Joco González, nuestro invitado de la noche de hoy. Que estará, por supuesto, presente aquí en Conectados, el lugar donde vas a aprender acerca de todo. Vas a aprender acerca de marketing, negocios, redes sociales, oratoria, comunicación, todo. Absolutamente todo lo que necesitas para crecer de manera profesional. Y en esta noche, Joko nos va a comentar todo lo que él sabe, según su experiencia y sus capacitaciones, acerca de negocios digitales. Muy buenas noches, Joko.
1: Saludos Andrés, verdaderamente complacido de estar con ustedes esta noche eh, aquí compartiendo el conocimiento, algo que me encanta siempre. Eh, contento de tu invitación y bueno, espero que todos los que están en este momento escuchando esta, esta participación y que luego lo disfrutarán de forma diferida, sea de gran provecho y de gran agrado todo lo que vamos a compartir con ustedes la noche de hoy.
0: Hoko, vamos con la primera pregunta antes de entrar en el tema grueso, como tal. Nos gustaría conocerte primero: ¿quién es Hoko? Así que voy a ir lanzando las semilletas primero. Ya sabemos que eres muy bueno en el área de los negocios digitales y el comercio electrónico. Y vamos a conocer un poquito más allá porque también eres el CEO de empresas como Zulia Tech y entre otras. Así que me quiero que nos cuentes aquí por debajito qué viene siendo Zulia Tech y las demás empresas con las que trabajas. Cuéntanos un poquito de esta experiencia para adentrarnos y conocer quién en Joco. Bueno, Andrés, este, tengo ya más de 19 años de experiencia en el
1: área de la tecnología. He tenido la oportunidad de comenzar desde muy abajo como un soportista técnico, esa persona que por lo general es el que arreglaba la computadora de tu casa, del barrio, de la cuadra y hasta de, de la calle, por decirlo así. Eh, pasando luego a estudiar computación, hacer certificaciones, cursos y bueno, ir escalando poco a poco hasta tener la oportunidad en, en varias empresas donde tuve prácticamente ya 12 años este, trabajando con varias organizaciones tanto nacionales como internacionales y ir escalando cada uno de ellos ¿no? de, hasta llegar a ser gerente de tecnología de una organización transnacional viajar a otros países a, a hacer proyectos y todo esto eh, luego de eso eh, fíjate que uno estando en la zona de confort eh, sucede algo interesante en la organización en la cual tuve prácticamente ocho años y es que eh, muere el dueño de la organización, el presupuesto eh, relacionado con tecnología, se viene al piso y tuve que tomar una decisión de ver qué hacía con, con lo que tenía allí. ¿no? Lo primero que hice fue ir a otra empresa, trabajar, trabajé como coordinador de desarrollo. Después de haber sido gerente de tecnología, algunos decían, bueno, mira, pero vas a bajar de cargo vas a ganar menos, las condiciones son distintas, pero yo tenía que moverme, tenía que, que ir a otro lugar y durante todo este trayecto eh, tuve la oportunidad de eh, realizar proyectos de forma personal, por decirlo así. Páginas web, desarrollo de software, asesorías, adiestramiento, todo relacionado con la tecnología y también muy relacionado con el tema de producción audiovisual. En este momento que ya eh, veo que he estado por mucho tiempo cumpliendo los sueños de diferentes personas, eh, tomé la decisión de como que formalizar lo que ya venía haciendo. Converso con un gran amigo, Humberto Acosta, que trabajó conmigo en una de estas empresas, y le digo, mira, eh, yo quiero formalizar esto que estamos haciendo de forma eh, individual, eh, quiero ponerle un nombre a la empresa, quiero empezar a, a manejar los clientes de otra forma, y decidí crear Zulia Tech. Eh, siempre los nombres de, de las organizaciones o emprendimientos que, que he tenido han estado muy relacionados con la idiosincrasia del Zuliano, eh, que en algunos momentos ha sido una ventaja y en otros algún problema, por cierto. Y hay un tip importante cuando vayan a emprender, no regionalizar tanto el nombre de su organización. Eh, y bueno, tomé la decisión de crear Tech eh, Comenzamos con una página web, comenzamos atendiendo a algunos clientes y... Inmediatamente, prácticamente, decidí renunciar a la empresa que estaba, dedicarme formalmente a esto porque gané un proyecto, que era un proyecto de desarrollo que, por muy corto que iba a ser, iba a ser un año, desarrollar un software. Y yo dije, bueno, con un año estoy ganando lo mismo que tengo en la otra empresa, me dedico a mi organización, ofrezco otro servicio y voy creciendo No habían pasado, no sé, tres meses cuando ya Humberto también había renunciado a su organización y bueno, Empezó esto que se llama Zuliaté, que nació el 20 de abril este, hace 7 años. Y bueno, eh, en la actualidad es mi forma eh, prácticamente de vida. Esto también ha llevado a que he tenido otros emprendimiento como el caso de Procodi. Procodi es una academia de formación de tecnología para niños y para jóvenes. Cuando yo comienzo eh, ya con mi propio emprendimiento, una de las cosas que empezamos a hacer es desarrollo de software. Y para nadie es un secreto que en todo el mundo hay una necesidad gigantesca de programadores o desarrolladores de software. Entonces, yo siempre he empezado es cómo puedo generar una, relevo, una generación de relevo y cómo puedo atacar el problema de raíz. Entonces, creamos una fundación para formar a niños y jóvenes en programación. Y luego de eso, bueno, se convirtió en una academia y ahora damos cursos. Eh, tenemos también la parte de responsabilidad social y es otro emprendimiento del cual estoy relacionado. Y en plena pandemia también sacamos una unidad de negocio que tiene un nombre que es su cloud, que es una unidad de negocio que tiene su nombre propio, para ofrecer servicios en la nube, servidores y todo esto. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que me he dedicado. Soy un amante del del emprendimiento, de la transformación digital con conciencia, enfocado mucho en todo lo que tiene que ver negocios digitales, con un gran swing, como digo yo, relacionado con el tema de producción audiovisual, porque me me gusta agregarle toda esa forma de comunicar distinta y aprovechar la tecnología como por ejemplo este espacio que estamos desarrollando el día de hoy, bueno, es un, poquito, este, de, de, es un resumen eh, en cinco minutos de lo, que, de lo que puedo estar haciendo o de lo que he hecho durante estos años.
0: Maravilloso, maravilloso, es estupendo conocer tu experiencia, además de que también eres locutor profesional y por supuesto conferencista, algo que vamos a ver en muchas de tus fotos en tus redes sociales, y es que te desempeñas muy bien en esta área no solamente también para lo que haces de forma personal y profesional, sino que también lo enseñas y eres capaz de transmitir ese conocimiento a múltiples personas. Y eso, por supuesto, es maravilloso. Joko, yo una sola vez tengo que preguntarte, ¿qué son los negocios digitales? O sea, ¿cuál viene siendo esa principal característica que tú digas, oye, ¿sabes qué? Si bien es cierto de que un negocio físico, como siempre se ha hecho, es una buena idea, ¿Por qué una persona que está recién comenzando, que tiene bajo presupuesto, le cae como anillo al dedo los negocios digitales? ¿Por qué eso?
1: Los negocios digitales son todos aquellos que se hacen a través de una plataforma, valga la redundancia, digital, aprovechándose del Internet. ¿no? Eh, eso puede ser algo muy sencillo como vender un producto o un servicio a través de una plataforma como WhatsApp, o tener toda una aplicación móvil desarrollada para saciar una necesidad este, en una colectividad. Entonces, todos esos, todas esas ventas que se hacen a través de la utilización de la tecnología se pueden llamar negocio digital. Aquí, hay, aquí también hay que ser muy consciente porque hay personas que llaman a los negocios digitales todos aquellos que tienen que ver directamente con criptomonedas o inversiones de, de monedas digitales que está también muy de, de moda en la actualidad no necesariamente son negocios digitales tienen que ver con el internet sí se pueden considerar dentro de los negocios digitales sí ahora no son los únicos negocios digitales que existen porque los negocios digitales vienen a potenciar los emprendimientos como lo dijiste al principio en la excelente introducción que hiciste eh, hace unos años eh, poder tener un negocio nacional no hablemos ni siquiera de internacional, tenías que tener una sede, tenías que eh, invertir en, en una oficina o en un posicionamiento offline en X estado de, de Venezuela o tú estés ubicado para poder posicionar ese servicio. Ahora, a través de una plataforma digital, ya sea redes sociales, página web o cualquier otra plataforma que exista, tu negocio puede estar eh, eh, al, al fácil acceso de diferentes personas en cualquier región y a veces a cualquier hora. Entonces, por eso es que los negocios digitales vienen a facilitar la forma de cómo tú puedes promover tus servicios y tus productos. Como les digo, no necesariamente solo con una página web o con una app de forma avanzada, sino algo tan sencillo como desde una red social o cualquier plataforma que pueda existir. Aquí no queremos eh, echar a un lado la plataforma que de pronto puede ser gratuita, porque hay personas que dicen, no, eso no es un negocio digital porque tú lo que estás vendiendo por Instagram es un punto de partida. También se puede considerar como que es un negocio digital. Lo importante es cómo lo desarrolla y cómo lo lleva. Pero por eso es que es tan importante, Andrés, eh, los negocios digitales en la actualidad. Yo considero que todo emprendedor debe desarrollar la habilidad de poder comercializar su producto o su servicio a través de medios digitales. Indistintamente de que sea un talento. Porque si yo soy orador, si yo soy psicólogo, si yo soy odontólogo, zapatero, debo tener la habilidad de poder comunicar o transmitir o posicionar mis servicios a través de los medios digitales para poder aprovechar todo lo que está ocurriendo en la actualidad.
0: Estupendo, estupendo. Tener la capacidad de utilizar lo que tú sabes, que se supone que no todo el mundo lo sabe también, y otorgar ese conocimiento a otras personas. Y esto lo hemos visto bastante actualmente, solamente que más centrado en el área de oratoria, en el lado de marketing y todas estas áreas. Pero también es posible hacerlo con muchas de las otras áreas. Siempre y cuando hagas una buena investigación de mercado, todo es posible. Ahora bien, Joko, ¿tu recomendación cuál sería para una persona que está recién comenzando, que tiene las ganas de emprender, que tiene las ganas de utilizar algo, pero realmente no sabe cómo meterse bien en este mundo de los negocios digitales o que sencillamente no sabe por dónde empezar. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para estos primeros pasos?
1: Bueno, primero que todo, es importante eh, identificar qué es lo que vamos a promocionar o qué es lo que vamos a vender. ¿no? Existen muchas cosas que podemos vender de forma digital. Pero es importante saber, porque cada una se vende de una forma distinta. Si yo vendo un producto físico o vendo un producto digital, porque también existen los infoproductos, o vendo un servicio. Entonces, identificando de cuál es el tipo de servicio o de producto que yo voy a comercializar, cómo lo voy a ofrecer y qué plataforma puedo identificar. Por ejemplo, si yo quiero comercializar un producto físico, eh, vamos a imaginarnos que vamos a vender, por ejemplo, este, no sé, eso confe- confeccionamos ropa o, o vestidos eh, o indumentaria y necesitamos tener, eh, por ejemplo, un inventario para poderlo hacer. Entonces, vender productos físicos en el mundo digital no es muy distinto eh, a lo que hacemos convencionalmente, ¿no? Porque necesitamos una plataforma para vender ese producto físico llámese tienda en línea, llámese un Marketplace, que es esta plataforma de múltiples vendedores, como Mercado Libre, como Amazon, como Alibaba, como Ebay, donde yo puedo montar ese producto, ¿verdad? Como punto de partida, yo necesito manejar un inventario, como les comenté, cómo voy a hacer la forma de envío, cómo voy a hacer mi logística interna, necesito personal, necesito producir este producto, eso en el caso de que sea físico. Y este, si ese producto físico yo necesito venderlo. Yo puedo comenzar algo tan simple como promover ese servicio a través de un medio digital. Llámese Instagram, como por decir que es el más utilizado en Venezuela. Puede ser Facebook, puede ser YouTube, puede ser el propio WhatsApp. Este, yo lo puedo promover por allí. Este producto físico que yo voy a promover por esta plataforma, yo comienzo creando una identidad de, de este producto. Siempre es importante saber cuál es mi propuesta de valor única al momento de ofrecer este producto. Eh, porque yo puedo vender bolígrafos, pero ¿cuál es la propuesta única para vender este bolígrafo? Que los míos son personalizados, que la entrega es inmediata, que el bolígrafo tiene electricidad, no sé. Tenemos que identificar qué es lo que nos diferencia de los demás. Recuerden que anteriormente Bill Gates decía que si no estaba en internet no existía pero ahora todos estamos en internet, ¿cómo nos diferenciamos uno de los otros? Entonces, que tú no tengas un, un producto único no significa que puedas hacer la diferencia, porque la diferencia la puedes hacer con el servicio, la diferencia la puedes hacer con la plataforma, la diferencia la puedes hacer con la atención, verdad que es distinta al servicio, con la forma como tú promueves tu marca y que las personas deseen adquirir ese producto. Entonces, este, podemos comenzar tan sencillo con una red social y podemos ir evolucionando con lo que vayamos a hacer. Existen plataformas como en los Marketplace, por ejemplo Mercado Libre, no cobra por publicar un producto pero sí cuando lo vendes tienes que dejar una comisión. Entonces con inversión cero, tú puedes montar el producto dentro de la plataforma empezar a, empezar a comercializarlo y cuando lo vendas te van a cobrar una comisión por eh, utilizar la plataforma. Sin embargo Crear tu propia plataforma de pronto va a ser más costoso al inicio como inversión. Tener tu propia tienda en línea, por ejemplo, eh, que tener que usar un marketplace y la inversión es mayor. Pero tú puedes comenzar con eh, este tipo de plataformas de múltiples vendedores que primero te dan una gran ventaja porque es como cuando tú quieres hacer un establecimiento físico, una tienda física y tú la colocas en una avenida o en una calle donde no pasa nadie eso puede pasar con tu página web y hasta con tu propia red social. Si tú comienzas así, si tú creas tu tienda en una avenida más transitada, aumenta la probabilidad de venta. Pero si ese local físico en tú no le colocas un buen aviso, un buen exhibidor y no llamas la atención, que es lo que puede suceder con las redes sociales y la inversión paga o el branding que tú estás mostrando en tu producto, aumenta considerablemente la probabilidad de venta. Ahora, Imagínate que tú tenga una buena, que tengas una buena presentación y este producto lo coloques dentro de donde están las personas. Imagínate que tú coloques tu establecimiento dentro de un centro comercial donde ya hay personas que hay un tráfico común. Es, es, de pronto el centro comercial tiene una, un estilo particular del producto o servicio que tú ofreces. Entonces aumentas totalmente la probabilidad de venta. Lo mismo ocurre con los marketplaces. Si tú buscas un producto... Google, por lo general, siempre te aparece, un re- en los primeros resultados de búsqueda aparece Mercado Libre. Entonces significa que tener un producto allí puede traer buenos beneficios. Y no les quiero decir, imagínense cómo es en Amazon, por ejemplo, este, pero en Amazon bueno, hay que tener unas condiciones especiales para los que estamos en Venezuela a veces es un poquito más difícil, pero plataformas como Mercado Libre o OLX en su tiempo y otras más difíciles. Entonces, hay muchas formas de poder comenzar. Si yo lo que vendo es un producto digital, también existen plataformas para producto digital, como el caso de Udemy, de Hotmart, este, donde también puedes poner tus cursos, tú puedes poner tus videos, tus audios. Eh, por ejemplo, si tú, puedes, si tú estás comercializando un podcast porque quieres que la persona pague para disfrutar el podcast, también lo puedes meter en una plataforma. Y aquí también quiero hacer un paréntesis bien importante y es que a veces cuando hacemos contenido digital no necesariamente monetizamos o ganamos dinero por la adquisición del contenido. Por ejemplo, yo hago un podcast, que por cierto sale mañana, que se llama Hoku con la tecnología, se pueden ubicar en todas las plataformas y ese podcast ya, ya tengo casi no sé 10 años haciéndolo, ¿no? algo así, y la gente no me paga por disfrutar del podcast, pero el podcast me posiciona como un experto y la gente me llama para consultorías y asesorías porque escucharon algún tema en particular en el podcast. Entonces, fíjense cómo yo puedo comercializar un servicio a través de una plataforma como el podcast sin que las personas paguen directamente por él. La monetización puede venir por otro lado. También ocurre con las redes sociales, también ocurre con los videos, también, por lo menos, los youtubers a veces ganan más dinero porque las personas compran productos gracias a sus recomendaciones que es lo que le paga la plataforma por los videos que publica, entonces hay un universo de posibilidades para poder comercializar tus productos lo importante, como les dije es primero identificar cuál es ese producto y luego evaluar con qué plataforma podemos comenzar para así seguir con una serie de pasos que están involucrados eh, con el tipo de producto, y bueno, hay muchas cosas que se pueden vender, pero es importante que ustedes la, la, la determinen.
0: Maravilloso, Joko, te doy toda la razón, y el siguiente segmento es patrocinado por Chris Bex y Silano. Si deseas algún tipo de publicidad o diseño gráfico en tu marca, Crisbex y Silano es la mejor y la más indicada para ello. Todo lo que puedas imaginarte con respecto al diseño gráfico, ella te lo va a realizar. Ya sean flyers, ya sean tarjetas de presentación, todo, absolutamente todo lo que tu marca necesita, ella te lo va a tener. Ahora bien, una vez que ya conocemos las principales bases para tener un negocio digital, cae la siguiente pregunta, Joco. ¿Realmente es tan fácil como solamente tener una red social, como publicar el producto en el lugar donde se piensa publicar, ya sea en Mercado Libre o nuestra página web? ¿Es realmente tan fácil o, según lo que considero, gracias a las opiniones de otros expertos, y esto lo vas a consolidar tú también, lleva casi casi el mismo trabajo que montar una empresa real? Es decir, una empresa física. Según tu experiencia, ¿cómo es esto?
1: Eh, siempre tenemos una impresión, una expectativa. Eh, las personas que hablan de los negocios digitales, lo primero que se les viene a la mente es Amazon. Yo quiero tener una plataforma como Amazon, wow. Y yo quiero vender como se vende por Amazon o Mercado Libre, que lo mencioné recientemente. Pero detrás de ese tipo de plataformas hay muchos años de evolución, de trabajo y de crecimiento. Entonces, es una expectativa, pero no es la realidad. Otros como expectativa tienen, voy a vender por mi página en línea, voy a estar en mi casa en chores, tomándome un té, comiendo en mi escritorio y vendiendo desde mi casa de una forma muy sencilla. No es que no funcione así, pero es la expectativa que tenemos. No, si en vez de, de invertir en un local físico, invierte en una tienda en línea o en una plataforma digital porque es más económico, dependiendo del tipo de producto dependiendo del tipo de servicio puede ser más, muchísimo más económico hacerlo de forma digital que hacerlo de forma presencial pero también tenemos que tomar en cuenta que no todos los productos o todos los servicios culturalmente son aceptados o son considerados exitosos o que se pueden vender de forma masiva en el mundo digital hay una estadística muy importante que quiero que sepan y es que solamente el 2% de las visitas que puede tener una plataforma digital en averaje o en promedio mundial son las que se convierten en exitosas en ventas. O sea, que el, que el porcentaje de conversión, de, por ejemplo, de una tienda en línea es del 2%. Si te visitan 100 personas, solo compraron dos. En cambio, cuando tú tienes una tienda física, de pronto entran 100 personas a la tienda física y te compran más. Eso va a depender también, como les dije, del producto, el servicio, el lugar, la atención y otra serie de cosas. Entonces, no necesariamente porque un producto digital o un servicio que vayas a vender de forma digital va a ser más sencillo que hacerlo de forma física. Ahora, cuando, cuando tú tienes una plataforma, tienes que invertir en ella. Tú la puedes crear tú solo porque existe plataforma gratis como por ejemplo Wix o hay una parte de WordPress que es gratis o bueno, muchas plataformas tienen algún acceso gratis, tú puedes crear una página web o, o desde allí puedes montar tu producto o servicio y empezar a vender. Eh, si no, tienes que hacerlo con una persona o con una agencia o con una empresa como la que tengo yo para poder hacer este tipo de, de solución. Que el costo de la inversión va a variar dependiendo del nivel eh, con, con quien tú estés trabajando. Sin embargo, cuando lo haces de forma personal, que tienes que invertir tiempo, que tienes que aprender a utilizar herramientas, también se considera una inversión. Y luego de eso, que ya tú deseleccionaste esto, nosotros hemos tenido clientes que con tienda en línea han tenido hasta 24 empleados en una tienda en línea. Pero claro, en una tienda en línea, que era un supermarket o un market como comenzó, y por más que tengas una tienda en línea, tú tienes que tener... Personas que te hagan las compras de los productos. Tienes que tener una persona que despache el producto o que prepare la orden. Tienes que tener una persona que a veces se le olvida, las personas que están emprendiendo en el tema digital, que tome la fotografía del producto, que actualice el inventario, que coloque los precios, que redacte la descripción de estos productos que voy a montar en mi plataforma, que que cambie el banner principal de mi página web de mi tienda. Entonces, hay una operación que digitalmente también se tiene que tener. Ahora, todo puede comenzar muy básico con una persona, dedicándole un tiempo, pero va a haber un momento que se les puede escapar de las manos. He tenido muchos clientes que han hecho una inversión en la plataforma, pero no han tomado la previsión para la operación de la misma. Entonces, hoy es día, pasó el día del amor, tengo que poner un banner, ya tengo que colocar un banner del carnaval o sacar ofertas o productos o modificar mi servicio para adecuarme a una estrategia o a un planteamiento, por ejemplo las personas que ya están en un nivel de marketing que están gestionando solo sus propias redes sociales y ya aparte de las redes sociales empiezan a tener una interacción adecuada, si tú eres el que presta el servicio porque eres un talento imagínate por ejemplo que, que Andrés te da una clase de oratoria y, y tiene una agenda full todo el día pero, ¿qué, ¿qué pasa si en ese momento hay personas que quieren adquirir el servicio de Andrés mientras él está ocupado? Entonces, ya hay que empezar a desarrollar herramientas o tener un equipo de trabajo para poder atender la demanda que se puede ir creando según los resultados que vayamos teniendo. Siempre es importante comenzar a arrancar, no necesariamente con lo más avanzado, pero sí saber cuál es el camino al que voy a llevar. Por eso es que es importante conocer los negocios digitales saber cuáles son los tipos de plataformas, cómo se manejan los pagos, cómo se manejan los envíos, cómo se maneja la logística, cómo se maneja la administración, cómo se maneja el marketing, cómo puedo automatizar mis procesos o mis servicios de venta para también eh, cumplir con esa tan anhelada frase que se consigue en internet que dice, ¿te imaginas seguir facturando mientras estás durmiendo? Sí, eso puede ocurrir, pero tienen que estar unas condiciones previas dadas para poder llegar a ese punto. Entonces, no necesariamente, porque tengas una un, un plataforma o un proyecto digital significa que va a ser más sencillo o que va a ser más económico. Eh, dependiendo del tipo, o sea, si tú piensas en montar una tienda de ropa exclusiva en un centro comercial y piensas llevarlo al internet, va a, a, a ser más económico hacerlo, hacer una tienda en línea en vez de comprar un local, exhibidores, este todo lo que quiere de iluminación, pagar el condominio y todo eso, igualito la tienda en línea tienes que pagar hospedaje, tienes que pagar dominio tienes que pagar a quien te haga la tienda quien te la administre, quien tome las fotos, y de pronto y esto es muy importante, volviendo al tema del 2%, de pronto tu tienda en línea no se, no se convierte al principio en el 100% de tus ventas. Sigue vendiendo por Instagram, sigue vendiéndole a los amigos y la plataforma digital puede potenciar tu negocio, pero de pronto al principio no se convierte en el 100% de tu venta. Y eso es importante que lo tengas claro.
0: Estupendo, Joco, y te doy la completa razón en ello. Hay algo bastante peculiar con esto y es que a menudo se le puede pensar a alguien, se le puede ocurrir a alguien que la manera como nosotros vamos a desarrollar nuestro emprendimiento digital o nuestro negocio digital viene siendo ya más tarea fácil, es decir que piensa que tus palabras se refieren únicamente a que bueno lo único que tienes que hacer es optimizar tu Instagram, montar tu página web y comienza a vender. Suena muy fácil y mi temor es que las personas lo vean así cuando realmente hay un arduo trabajo detrás y esto con tu experiencia lo demuestra fácilmente. Ahora la cuestión está aquí en que no queremos que las personas vean esto como que solamente en un negocio digital con estas características, página web, Instagram y listo. Ya, tan fácil así como listo. Pero la realidad es que igualmente se manejan los mismos temas para montar un mismo negocio físico o presencial en cuanto a marketing se refiere. Es decir, en este caso no es marketing presencial, pero sí virtual. Vamos a tener que optimizar todo, hacer un estudio de mercado, ver si es rentable o no es rentable ese producto que tú estás vendiendo Debes tener en cuenta muchísimas cosas antes de publicarlo. Porque si bien es cierto de que el costo de un alquiler de un un local es muchísimo menor al costo de un hospedaje en internet. Igualmente se necesita el dinero. E igualmente es una inversión que estás haciendo. Cosa que no la puedes perder así como así. Y además del tiempo que vas a invertir allí para ello. La cuestión está en que te concentres en que si bien es cierto de que es un negocio digital. No es un juego. No es algo que vas a hacer así solamente porque así a intentarlo ya. Se necesita también estrategia, se necesitan también tiempo y dedicación para observar el mercado. Y muy importante acá es que descubras tú mismo y observes si lo que piensas vender realmente es rentable. Si lo que piensas publicar allá afuera, las personas lo piensan y lo deciden comprar. Habrá momentos en que nosotros nunca sabemos eso, pero vamos a tener que hacerlo e intentarlo y descubrir si las personas realmente quieren nuestro producto. La cuestión está en que intenta por lo menos no lanzarte al vacío invirtiendo una cantidad inmensa de dinero si ni siquiera sabes si eso va a ser rentable o no. Por lo menos va experimentando poco a poco y sigue de lleno con eso, pero la gran diferencia como tal es que es un negocio uno digital y otro presencial pero debes tener los mismos conocimientos de marketing, debes tener los mismos conocimientos de, de estudiar de mercado, de conocer y de, sobre todo también de guiar a tu equipo de trabajo, tal cual como menciona Joco vas a tener un equipo de trabajo detrás de ti, al cual vas a tener que motivar, vas a tener que liderar, y no es tan sencillo como seguramente te imaginarás que no vale solamente tener una página web y listo, no, ¿vale? Esto Andrés. es... Adelante, Joco, cuéntanos. Me,
1: me, sí, me gustaría agregar algo a lo que estás mencionando y, y le, le hablo de un caso, una experiencia reciente. Hacer una, hicimos una tienda en línea para una ferretería y no sé, no sé si han cuantificado cuántos ítems o cuántos productos puede tener en stock una ferretería. Este caso era una ferretería muy grande aquí en la ciudad que tiene más de 20.000 ítems. Entonces, imagínense ustedes tener una tienda en línea, muy bonita, carga rápido, tiene diseño, se ven los dispositivos móviles, empieza a aparecer en Google, pero ¿cómo cargo 20.000 productos a una página web? ¿no? Entonces, ahí viene un trabajo de preparar a un equipo para que pueda tomarle fotografías a algunas cosas que a veces es complejo hacerle fotografía, como por ejemplo a la arena, al cemento, a, a, no sé, a un tubo, eh, porque si tú te vas a si buscas una herramienta de sencillo, si buscas algunas cosas en particulares, pero imagínate a unas cabillas, a unos bloques este, que son material de construcción. ¿Cómo le tomas una fotografía que sería agradable en una, en una tienda de línea? Y luego de eso, ¿cómo mantener mi inventario? Que, que, que suponte que no montes los 20.000 productos que me parece que es descabellado montar 20.000 productos en una tienda en línea debes montar lo que tiene mayor rotación, lo que tú consideras que son más ganchos porque hay cosas que no lo van a comprar en la tienda en línea pero lo necesitas tener allí como para que la gente vea que tiene variedad y esto para poderlo controlar tuvimos que inmediatamente llegar a otro nivel y cuál fue sincronizar una tienda en línea con el sistema administrativo el inventario para que los productos se puedan cargar de forma masiva en la, en la página web pero adivinen qué la mayoría de los sistemas administrativos no manejan la fotografía del producto, entonces el cliente tuvo que preparar a una persona, comprar una pequeña cabina de fotos, eh, nosotros le dimos un adiestramiento para poder hacer una carga masiva de productos y tener prácticamente de forma continua y, y, y permanente personas que se encarguen de montar el producto en sus tienda Entonces, por eso es que no es que es imposible no es que ultra difícil, pero debe tener su disciplina y su operación para poder
0: llegar a ese nivel. Exactamente, exactamente. Y me encanta este tipo de ejemplos porque hace notar esto. No nos queremos enfocar en que viene siendo imposible o muy difícil, pero se necesita dedicación de tu parte y que no lo veas como que si fuese algo más y listo. No si se supone que estás interesado en un negocio digital, en montarte en un negocio digital, es porque realmente es algo que vale la pena y te va a dar los ingresos suficientes a largo plazo. Y esto, por supuesto, vas a tener que notarlo. Segundo espacio publicitario y en esta ocasión es gracias a Zuka Tendencias. Si deseas ropa de toda y muy buena calidad la puedes encontrar en Zuka Tendencias. ellos te traen todo tipo de ropa importada hasta Venezuela te lo pueden traer a tu propio gusto según la ropa que tú desees De ellos mismos te pueden hacer la compra online o tú la puedes conseguir la que más desees y más te guste en su Instagram arroba 22 ahora bien Hoko, vamos ahora con esta siguiente pregunta Y es que hay veces en que pensamos, o mejor dicho, no pensamos en que nuestro producto realmente sea el más óptimo. Y para esto hay una muy buena teoría, incluso hay libros al respecto, que se llaman los típicos océanos, tanto el océano rojo como el océano azul. Acá la teoría fácilmente dice que vamos a tener que siempre intentar buscar el Océano Azul, que es el lugar donde no hay sangre, donde la competencia no es tanta, para que nosotros podamos resaltar un poco más. El Océano Rojo, en este caso, viene siendo el mar lleno de tiburones que han devorado todo tipo de presas y que no dejan que nadie surja. Hay algo bastante peculiar acá porque... El, los océanos como tal en internet es muy variado, hay veces en que un mismo producto lo puedes encontrar mil veces en Amazon después buscas en Mercado Libre y al más y hace muy difícil la competencia tal cual como hubiese sido en el mundo presencial ahora, Joko, ¿cuál es tu experiencia en base a esto? ¿cuál es la recomendación para las personas que te lo dices oye mira, ¿sabes qué? Este producto no vale la pena. Va a ser muy difícil que lo vendas. ¿Cuál es tu experiencia con esto?
1: Tú lo mencionaste, Andrés, hace un rato, que es evaluar y tratar de hacer un estudio de mercado. Esto es algo que, que pasamos por desapercibidos. Nunca evaluamos eh, un poco el mercado para saber si ese producto que vamos a poner allí pudiera ser rentable o no. Eh, a veces las personas se dejan, se dejan llevar por tendencias de moda o ficticias. por ejemplo aquí en Maracaibo hay una ahorita hay un boom de restaurantes de hamburguesas smash y todos quieren hacer un, un tipo de restaurante con este tipo de hamburguesas porque hay dos marcas que están teniendo éxito entonces ya hay tantos lugares para comer este tipo de hamburguesas que no se están diferenciando a la que al principio pudo ocasionarse, fíjense que Tú puedes hacer un estudio de mercado, evaluar un poquito el mercado de forma muy sencilla. Primero preguntando a tu alrededor. ¿Tú invertirías en esto? ¿Tú pagarías? Porque fíjate, ¿tú pagarías por internet o comprarías por internet este producto? Porque también puede suceder, y fíjense que aquí tengo que ser responsable enfocado al tema de los negocios digitales. Pero hubo un momento que una farmacia quería hacer una tienda en línea y lo primero que hicimos, bueno, vamos a hacer un pequeño estudio de mercado para preguntarle a la persona si comprarían a través de una página web medicamentos. Y el estudio hace cuatro años nos dijo que las personas no querían comprar medicamentos por una página web. Sin embargo, y fíjense que aquí está la corazonada del emprendedor, esta empresa montó su tienda en línea, la utilizó como un catálogo y cuando llegó la pandemia la convirtió otra vez en tienda en línea y la gente compró por obligación. Sin embargo, también las personas siguen comprando más por WhatsApp, casi 1.500 solicitudes diarias por WhatsApp que las compras que pueden hacer a través de la tienda en línea, porque en el caso del medicamento, la persona está acostumbrada a llegar a la farmacia y decir, eh, voy a comprarte el medicamento, y si no hay, ¿cuál me recomiendas? ¿Y qué sirve para el dolor estomacal? ¿Y qué sirve para la caída del cabello? Y así ellos se automedican con el farmacéutico que esté. Entonces, Por haber hecho esa pregunta, se pueden pueden aclarar muchas cosas. Y cuando tú estás compartiendo lo que tú quieres hacer, porque a veces como emprendedores, no, yo tengo la idea fenomenal, voy a montar una tienda para hacer tasas personalizadas que no existe ninguna. Y ahí es donde digo yo que te puedes hacer esa pregunta tan valiosa. ¿Por qué será que no existe ninguna plataforma que quiera vender lo que yo estoy pretendiendo vender? Esa pregunta es mágica. ¿Por qué será que no existe? Aquí pasó en Maracaibo también y en Venezuela que había personas, no se imaginan cuántas personas me llaman o me llamaban para decirme quiero hacer una aplicación como Uber para taxi o como Uber Eats para pedir comida. Entonces, pero muchas personas llamaban preguntando exactamente lo mismo. ¿Cuánto cuesta desarrollar una aplicación como esta? Y yo les decía antes de la pandemia, yo les decía, pero ¿y, y tú, tú no sabías que aquí estuvo...? En el caso de Taxi estuvo Easy taxi, en, Aquí en Maracaibo nació una que se llamaba Nexo, Pasio. Eh, este, y esas empresas quebraron, supieron que dice del país, porque el modelo de negocio en ese momento no funcionó. Entonces, simplemente por hacer las preguntas adecuadas o ir a otro punto de vista, miren, ¿por qué? ¿Qué raro que no existe este negocio? Y yo tengo esa idea, pero qué raro que no existe. ¿Será que? Alguien ya fracasó o ocurrió algo, pero como tenemos el miedo de compartir esa idea porque nos la van a robar y se van a hacer millonarios, y yo que no la voy a ejecutar ni siquiera la comparto, se queda como idea. Entonces es importante compartirla. Entonces cuando tú estudias lo que vas a hacer, eh, puedes obtener resultados bien importantes. Por ejemplo, si tú lo que eres un poco más oportunista, y con esto con todo respeto no estoy... Eh, hablando más de una persona, pero oportunista es porque tiene un, una posible inversión y está buscando qué, qué, qué vender para poder ganar dinero. No, ya no se trata de porque eres especialista en un área o se trata porque tienes el inventario de algo, no. Sino que yo quiero vender algo que me dé dinero. Tú puedes moverte por algunas tendencias. Entonces ahí, si sí puedes evaluar las tendencias y también por ejemplo, tú puedes entrar al mercado libre y ver ¿Cuál es el producto más vendido en una categoría en particular? Y si ese producto es el más vendido, tú puedes entrar en esa área y vender más. Entonces, puedes trabajar con precios, puedes trabajar con, con estrategias de upselling, selling que puedes dar algo más de valor para que la persona lo adquiera. Lo adquiera y también te puedes mover por allí por las tendencias. Eh, por ejemplo, si tú estás a Mercado Libre, eh, perdón, a Amazon, y tú escribes, no sé, eh, celulares, y vas para el área de celular y ves cuál es el celular más vendido, también te puedes eh, medir por allí y pudieras tener una referencia para poderlo hacer. Pero sin duda alguna, el tema de validar qué es lo que vas a vender y otra cosa importante que tú sepas también de esa área, porque puede ser oportunista, pero bueno, cuentas con un equipo que te ayude a capacitarse para vender celulares. Pero si te vas a, 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 si te vas a introducir en un área de negocio, donde tú no tienes experiencia en el producto, puedes perder tu inversión. Entonces, bueno, esas serían mis recomendaciones si están tomando la iniciativa de adentrarse a un negocio y más si es digital. Validar un poquito eso para ver cómo lo pueden afrontar.
0: Magnífico, Joco Muchísimas gracias por toda esta rica información. Ahora sí, vamos con la pregunta final. Joko, ya conocimos un poco más acerca de los negocios digitales y de la gran importancia que estos tienen. Ahora, vamos a conocer un poquito más de ti, vamos a conocer un poco más de Joco González. Joco, ¿cuál fue esa gran inspiración? ¿Qué fue eso que hizo que en ti, dentro de ti, dijera, ¿sabes qué? Me gustaría enfocarme en esta área. Me encanta el marketing, me encantan los negocios, me encanta hacer todo esto. Quiero dedicarme a todo esto. ¿Qué fue lo que hizo en ti, en ese Joco más joven, que decidió tomar este rumbo en esta gran y hermosa carrera?
1: Bueno, eh, cuando tenía aproximadamente 13 años, que estaba en la educación secundaria, comenzó, comenzó el boom de, de los cibercafés o de los lugares donde íbamos a conectar a internet, a todo lo que era eh, chatear. ¿verdad? los videos, los juegos en línea y esa forma de poder conectarnos con personas que estaban en otra parte del mundo me llamó mucho la atención. Eh, seguido a eso, eh, bueno, siempre eh, en la parte de, de educación, varios familiares bueno, pero ¿qué puedes hacer mientras estás en, en, en la secundaria? Puedes aprender inglés, puedes aprender algún deporte, practiqué béisbol, eh, hice intentos de estudiar inglés, no, lo, no los culminé, pero cuando hice el primer curso de computación, que en aquel tiempo se enfocaba más que todo en los procesadores de palabras, cómo utilizar Word, Powerpoint, Excel, me, me sirvió mucho. Primero, eh, fue en una época donde los que existían ese tipo de, de cursos eran personas muy adultas, entonces yo era el chamo de 13 años y la otra persona tenía 50, por ejemplo, ¿no? porque habían otras que no le entraban a la, a la tecnología y este, en, en no había, en cualquier casa no había una computadora. Entonces yo empecé con estos curso, me fue muy bien, entonces todo, todo lo hice perfecto, hasta que me tocó el punto de eh, entrar en el área de programación, o sea, desarrollar software. Entonces hice mi primer curso de programación, entonces ya vi la tecnología como un punto de creación, no tanto de consumo, sino de creación. Entonces, bueno, empecé a hacer mi propio software pequeño, eh, ya cuando entro a la universidad, ya para mí era como mucho más fácil. Este, y yo empecé a monetizar desde esos 13 años. Eh, yo tuve en mi casa un cartel que decía, se hace trabajo de computadora. Eh, luego de eso, cuando, cuando ya aprendí a arreglar computadoras, se arreglan computadoras. Eh, y con eso empecé a, a hacer mi primeros emprendimiento. Haciendo trabajos tarjetas de presentación, eh, no sé, afiches. Eh, tarjetas de cumpleaños, pendones, todo lo que tenía que ver con diseño, utilizando las herramientas, más no, nunca me he considerado un diseñador gráfico, simplemente utilizar las herramientas. Luego de eso creé también, eh, gracias a la tecnología, siempre he estado relacionado, como les comenté a la parte audiovisual, creé un estudio de grabación eh, en mi casa, y entonces también hacía los trabajos, hacía música eh, para otras personas, y cuando entro a la universidad, continúo haciendo esto, ¿verdad?, tengo mi primer trabajo, eh, al salir del bachillerato, inmediatamente trabajé en un cyber café, eh, arreglando las computadoras de allí, haciendo unas páginas web, atendiendo a domicilio, eh, a través de la página amarilla las personas llamaban porque tenían problemas con su página web, y ahí empezó todo eso, toda la relación con la tecnología, ya cuando estoy en la universidad, este, trabajé en la propia universidad, eh, en el área de tecnología, y otra cosa que me ayudaba a costear mis estudios, eh, hasta tener mi dinero, era... Hacer los proyectos de grado, eh, hacer tesis, por eh, lo menos tesis del área de telemática de posgrado. Yo las desarrollaba, los trabajos finales las, los hacía en aquel tiempo en Flash, en, en Dreamweaver, en esa herramienta para, para hacer páginas web y, y programas. Entonces también daba clases, eh, no como preparador, pero sí clases privadas para el área de programación, para el área de computación, de algoritmo. Y bueno, allí fue comenzando todo y de allí... No he parado en tener tener experiencia eh, en en el trabajo hasta tener mi propia empresa y que ya esto se haya convertido, como le dije, en una forma de vida continua donde la la tecnología está relacionada en todo mundo.
0: Estupendo, Joko, muchísimas gracias por esto, muchísimas gracias por haber estado esta noche compartiendo con cada uno de nosotros, con las personas que están aquí en vivo y que las van a escuchar también en Spotify y en Google Podcasts y en todas las plataformas de Podcasts habidas y por haber. Joko, ya ahora sí, para despedirnos, quiero que pienses que nuestra comunidad son personas que tienen o desean formalizar un emprendimiento tienen o desean perfeccionar mucho más su marca personal, pero son personas que todavía están en ese proceso de perfeccionar todo. Así que la última preguntita ya ahora sí para concluir es, ¿tienes algún mensaje según tu experiencia para estas personas para darles ese empujón y que digan, oye, Joco, gracias por esas palabras. ¿Tienes algún mensaje para ellos?
1: Sí, claro, a mí me funcionó mucho el tema de la marca personal eh, porque recuerden que las personas compran a través de personas o compran personas, hasta hay libros que, que hablan de este tipo de anuncios, de títulos, eh, pero la marca personal apoya a tener esa confianza con el público o con tu posible cliente, no solamente, ya no solamente se ven las grandes marcas como que son las únicas que pueden tener dominio en, al momento de ofrecer un producto, sino que las personas que te hacen esa conexión eh, con lo que tú puedes ofrecer es sumamente valioso. Les digo que puedes rentabilizar su negocio hasta más de un 25% cuando ya ustedes empiezan a tomar las riendas como imagen de su propio producto. Sé que hay temores de seguridad, sé que hay temores de, de cómo lo hago. Eh, de pronto a nosotros se nos hace fácil, fácil la comunicación, pero hay que prepararse para eso. El networking es vital. El, el participar en este tipo de espacios, en estar en espacios presenciales, eh, tener la oportunidad de conocer a alguien, de decirle lo que hago, desde la familia hasta los amigos y el entorno, va a ayudar mucho a que tú te puedas posicionar. ser estratégico con lo que haces. No solamente, eh, yo creo que el dinero viene por el trabajo que tú estás haciendo, pero en algunas oportunidades, sin regalar el trabajo, tú puedes ser estratégico. Estratégico cuando das una consultoría, estratégico cuando prestas un servicio, estratégico cuando puedes ofrecer un servicio. Y eso de que calladito me, me veo mejor, yo tengo una opinión al respecto, y es que en la época que estamos, como están los negocios en la actualidad, a veces calladito hay personas que no se dan cuenta que existen. Entonces, hay que tener una buena presencia. Con no, esto, no, esto no quiero decir que tienen que tener sesiones de fotos, tienen que estar haciendo video todos los días, que si lo hacen, muy bien, pero todo esto consolidado, sobre todo demostrando lo que saben y mostrando lo que han realizado, les puede ayudar mucho a adentrarse de una forma más sencilla en el mercado y poder ganar sus primeros clientes o esos primeros pasos que lo lleven al éxito.
0: Maravilloso, Joco, muchísimas gracias por esas hermosas palabras y estoy seguro de que las personas estarán encantados de haber escuchado esto. Ahora sí, Joco, muchas, pero muchas gracias por haber participado esta noche con cada uno de nosotros. Recuerda que estamos conectados en el lugar donde aprendes acerca de marketing, oratoria, comunicación, redes sociales, liderazgo y por supuesto esta noche, negocios digitales. Puedes escucharnos todos los lunes a través del canal de Telegram, arroba Conectados, y también nos puedes conseguir en Instagram, donde estaremos publicando cada uno de los extractos de cada episodio. Igualmente, te saluda y se despide, con gran, gran gusto, Andrés Sandoval. Chicos, hasta la próxima vez que podamos conectarnos. Hasta la próxima vez. Hasta luego.